0: E, sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. E eu sou a Juliana Ravagnani. E hoje temos não uma, como duas convidadas muito especiais. Uma, convidadas muito especiais. E, sejam bem-vindas, bem meninas. Bem muito obrigada. Hello. Estamos com <risos> Juliana Melo,
1: dá um Hi. oi. Oi, gente, tudo bom?
0: <risos> e estamos com Fabiana Leão. Oi, tudo bem? Tudo bem. <risos> tudo bem. Eu é. o quê? Ah. Ah, Oi. O retorno dela não está funcionando, eu não escuto ela no meu ouvido. Ah, eu tô super. Agora tá. Agora você ah, é, corta, é, se corta do meio, porque a gente não tava falando nada. Então, meninas, <risos> sejam bem-vindas. A gente agradece muito a presença de vocês. Para quem tá ouvindo, já fique sabendo que não, graver, não gravaremos não um, mas dois episódios hoje. É, enfim, a gente tá bem empolgado. Então, primeiro a gente vai falar sobre a profissionalização do mercado, enfim. É, não tem pessoas melhores pra falar sobre isso. Não, mesmo. A Ju e a Fabi. <risos> é, inclusive, eu e Juliana somos duas é, ex aqui
1: então É verdade, me... é a Ju, mas é verdade. Um patrocínio.
0: Um patrocínio. Mas, depois <risos> vocês vão passar todas as arrobas, vai é passar, o mínimo que a gente pode é fazer. É e, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre realmente o trabalho delas de dia a dia. Porque, como vocês sabem, os boletos chegam sempre. Então não é… <risos> não é todo dia, não tem problema, Ju. Vai fundo. Que não é todo dia que os, que os boletos vêm, mas quando vem tem que pagar, né. Exatamente. E aí, a gente não tem só esse job.
1: Nunca a gente só tem um job, né. Ai, ao vivo Não existe, não existe. <risos> Quem diz que trabalha só no emprego? Mentira. Tá mentindo. Mentira. Não, Mentira, sério. tia Marta.
0: Tia Marta é uma mentirosa. É uma
1: mentirosa. <risos>
0: uma mentirosa. <risos> <risos> então, a gente queria que vocês primeiro falassem um pouquinho de vocês, da carreira de vocês, para depois a gente entrar on stage mesmo. Então, Fabi Beleza. primeiro,
2: Fabi. Bom, é... comecei minha carreira por acaso, na verdade. Fui convidada <risos> para fazer um Monsters of Rock. Ah, só é. isso, só. É. Começou assim. <risos> ela, come, ela começa já a, a sociedade. <risos> era o segundo Monsters. E era um mercado que estava crescendo naquele momento ali. Era, era quando? 1995 isso. Então o mercado estava começando a se aquecer no Brasil. O Brasil ganhando credibilidade. Depois teve a virada do milênio. E... O dinheiro mudou de lugar, né? Já é a primeira <risos> aula. Então as pessoas começaram a vir muito mais para show e isso precisou se profissionalizar. Então eu sempre digo que eu tava no lugar certo na hora certa. Eu surfei uma onda que tava crescendo. E, e foi isso mesmo, foi Monsters. Um dos meus primeiros trabalhos, acho que talvez o terceiro foi David Bowie. Meu Grossa. pai do <risos> céu, não é mesmo? É de
3: uma
2: Desculpa, grosseria. Meninas. É, é uma, uma grosseria,
3: é. E Ela Chega falando
1: isso na primeira aula do o curso. o terceiro de showbiz, trabalho, foi tá vida. Bowie. Quem vai fazer curso? As pessoas olham e falam, ah, deixa pra lá. Tá bom, obrigada. <risos> Valeu. É. Tá bom, obrigada, já aprendi tudo. É isso. Fui eu a Fabiana Leandro, trabalhei é. pro David Bowie, tá, ah, obrigada. Okay.
0: <risos> Mas deixa eu te perguntar é, essa uma coisa. É, uma
2: carteirada <risos> ótima,
0: Antes do Monsters of Rock, você fazia o quê? Ou seja, como que você caiu nisso? Porque geralmente essa é a pergunta que pois as pessoas é. fazem para nós. É, que,
2: que era muito isso no mercado. Você simplesmente caía nisso. Hoje a <risos> gente mudou bastante. Eu acho que a é onstage um tem um papel nisso. Mas eu trabalhava como cantora. Já tinha filha pra criar. <risos> e vivia dura, claro. <risos> E eu dividi apartamento com o Fernando Henriquez, que uhum. fazia camarins e fazia produção tal. Ele, você não quer ir trabalhar num, num Monsters comigo nesse fim de semana? Eu, ai, meu inglês não dá para isso não. Ele,
0: olha, eu acho que dá. <risos> e dava. <risos> Mas você foi fazer o que lá?
2: Então, ele me ofereceu para ser intérprete de banda, eu não aceitei porque eu fiquei insegura. Ah. e aí ele falou, tá bom, então fica lá num escritório ali, aí fiquei lá de assistente, da assistente, da assistente da assistente <risos> no escritório de produção, e aí trabalhei com a produção do Ozzy do Fate No More é, quem mais que estava naquele festival com um monte de banda radical eu não Hard estava nem no ginásio
0: ali. por isso não eu me lembro quatro é, anos. então e foi ali que eu comecei e aí
2: me chamaram para o primeiro trabalho era um mercado que estava crescendo mesmo Sim. os trabalhos eram a cada seis meses naquele período a cada um ano e aí eu esses trabalhos começaram a aumentar aumentar quando eu vi eu tinha parado de cantar e estava só trabalhando com isso eu tinha pulado <risos> para trás do palco
0: e como que você partiu da produção? Porque é, pelo menos o histórico que eu tinha, eu, e aí, enfim, no nosso próximo capítulo você vai falar mais ah. sobre isso. Mas o histórico que eu tinha, você trabalhou majoritariamente como tour manager. Como tour manager. Então, como que partiu, partiu de uma coisa para outra? Só para o pessoal se Sim. E situar? aí,
2: naquele primeiro trabalho, eles perceberam que eu tinha oh, as características que eles esperavam de uma pessoa para trabalhar com isso. É, então, a primeira porta, normalmente, é você ser intérprete de banda. Você fica ali meio de assistente de produção de uma banda em turnê. E eu comecei a trabalhar com uma banda, com outra, com outra. Aí comecei a pegar um pouco mais da parte de produção artística, ou seja, do gerenciamento de turnê. E aí viajei com todo mundo. O que você pode imaginar que veio <risos> para o Brasil entre 1995 e 2012. 14, assim, que viajei bastante. Mentira,
1: é. fez um monte ainda agora. É, A gente faz, ela tá. ainda é. faz. É te é, aposentar, tá nada. <risos> tá se nada. Se aposenta, isso aqui é vício. Eu falo… É, então, era isso que eu ia falar. Analogia que eu sempre faço, se, não sei se vocês vão querer ouvir ou não. É daqueles viciados, tipo, heroína, aquelas dorgas pesadas. Que assim, você vai, dá uma… né? Toma uma dose, aí você pensa, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, nunca mais. Pelo amor de Deus, você chora,
0: se tribocha.
1: <risos> aí liga alguém, manda um zap. Tem um job pra você, você tá disponível. Opa!
0: Agora. Aí aí você acabou vai. de
1: dizer que você não vai nunca mais.
0: <risos> é. E aí, é assim
1: segue a vida. Quantos anos, Fabi, no seu Algumas delas, cada… 24 anos. 24 anos. Por é. Nunca mais. Agora eu vou ter filho. Agora eu vou... Quantos, quantos <risos> filhos você teve em turnê, <risos> Fabi? <risos>
2: Dois. Ah Já lá. tinha uma. Tive mais dois ainda. Jesus
0: amar é, Meu precisa. pai. <risos> Toque o perfil de Juliana, e Juliana, você, Ju. por favor. Como Juliana por Juliana.
1: Juliana. Ju por Ju. Pra Ju.
3: <risos>
1: <risos> Bom, <risos> aquela limpada de garoto. Ah, na verdade, eu entrei nesse... Eu brinco que... As, eu, aliás, falei isso esses dias. A geração da Fabi é uma geração que aprendeu na porrada, né? Foi, caiu de gaiato, de paraquedas. Eu sou aquela, digamos, segunda geração <risos> que foi tipo, deixa eu trabalhar para você, <risos> né? Eu tinha 14 anos quando eu conheci a Fabi, lá se vão 20 e todos os anos. É, ganhei uma promoção para conhecer o vocalista da Iron Maiden, o Bruce Dickinson, tava no Brasil em turnê solo. E eu mandei 4.632 cartas. Meu Deus. Você não
2: sabia A disso? Opa, tem o
1: calo. Eu não tô te, não tô te xingando, não. Meu I'm not Deus. flipping you off. Eu tenho um calo cartas, de escrever. Cartas. Eu sabia
2: que era um 4.632. Eu sempre gosto de escrever ela falando ela ela Bom, você não isso ganha ganha para realmente... É. Conhecer. É, eu essa a da vida Fabiana dela. Ainda era o carro, era, tipo, era
1: predestinado um negócio ah. desse. Não, foi interessante, porque eu fui muito na, na loucura disso. A revista sai numa quinta-feira. Eu peguei todo o dinheiro da minha mesada, fui numa papelaria ali perto da Paulista, que foi onde eu vi a revista daí dá envelope. Ele, quanto? Eu falei, quanto sorteio na Quatro mil. <risos> e foi, foi eram, eram quatro caixas de mil. Eu peguei tudo isso, levei para casa de uma amiga minha, duas ruas para baixo, e joguei as caixas assim, falei, mano, nós vamos ganhar a promoção para conhecer o Bruce. E nós ganhamos, porque acabou os envelopes, eu comecei a pegar as revistas do consultório do meu pai. É, ele é psicólogo, por acaso, deve ser por isso que eu sou meio, né, falso parafuso. <risos> E comecei a pegar as revistas mesmo da sala de espera do meu pai e fazer envelope. É, porque você tinha que responder uma pergunta, tal. Tá? No primeiro dia eu cheguei com carta, tal. Tá? Uma semana depois eu ganhei é, e fui. Eu já tinha ido à coletiva de imprensa, porque ele ficou com pena de mim, o Bruce. <risos> mandou eu subir... <risos> Ai, que vergonha! Ele mandou eu subir para a sala de coletivo porque ele me viu lá. Eu tava, tipo, meio virada de recuperação no colegial em desenho de observação, né? Ou seja, eu não tava fazendo nada. <risos> e eu tava ali de observar. Tava escrevendo carta. Ele chegou, ele me viu com aquela cara de múmia. A minha primeira foto com ele é terrível, e aí a Fabi foi a tradutora da entrevista. Eu tenho basicamente um uma animação. Em fotos dos movimentos da Fabiana e do Bruce, porque eu tirei uns, sei lá, uns três, quatro filmes de 36 poses, para vocês que estão ouvindo e não são dessa geração, as câmeras da era digitais, no caso. Enfim, né? Fora a eternidade, a <risos> ansiedade esperar revelar. Mas conheci a Fabiana esse dia. Aí no dia do, do, do almoço, ela me viu lá de novo, né? Enfim, eu fiquei stalkeando Sim. o Bruce, mas sempre mantendo uma distância, eu não era uma má fã, não, né? Não, você
2: não era uma fã, Era pra muito trabalho.
1: <risos> não, eu ficava num canto, tipo, morrendo, me remoendo, mas eu ficava sempre de canto. E aí, no dia de eu, de eu ir almoçar com ele e tal, eu conversei com ela, ah, como é que eu faço fazer o que você faz? Eu quero. quero. <risos> A Fabiana falou, o Quê é. ficou,
0: ah, tá dica.
1: Não, ela falou pra mim, cresce primeiro, depois <risos> tipo, forma é. primeiramente. E aí eu fui, fui me formar, me formei em jornalismo com ênfase em ciência política. Tinha vontade, uma época, de ser, é, na verdade, comentarista política, né? Meu tipo, Deus, Juliana. Era uma grande missora, ou fazer um concurso público e parar numa TV, TV Câmara, TV Senado. Uhum. E no meio desse. É, eu sei, é, coitada até tá? a produção técnica aqui do podcast falou: essa menina tem problema não também. Eu falo, cara, meu pai me tratou muito, sabe? Mas eu tinha, eu me fascinei, eu fiquei fascinada por isso. Trabalhei uma época na Petrobras. E aí, não sei, virou uma chave, eu me decepcionei. E aí apareceu um convite para ir para uma gravadora. E eu fui para trabalhar como imprensa, assessoria de imprensa. Lá eu fiquei um ano, dois, e assessoria… Assim, né, por ser assessora, eu sempre ia para os shows internacionais, né. Eram vários artistas, era uma gravadora de metal. Eles vinham para o Brasil fazer show, eu ia entregar disco de ouro, levar a imprensa para fazer entrevista. E eu comecei a ter um relacionamento com os promotores
0: nessa época. Apenas Até... um PS, claro que era uma gravadora de metal, né. <risos> Óbvio, Óbvio,
1: aquela Pronto. outra obviedade né, <risos> na vida de Juliana. <risos> Eu levei, eu licenciei o Bruce nessa gravadora também. eu cheguei, é, cheguei nesse ponto do absurdo, né. <risos> não, mas eu, fiz, eu fazia eu baixar para ele, pra ele ser licenciado no Brasil. Porque era muito caro um disco naquela época, né. Tipo, Sim. disco europeu, japonês, era super caro. E aí, a gente, eu não tinha grana. R$25,00 naquela época era muito dinheiro. Sim. Né? Que era mais ou menos o que custava. E os importados eram 40, 50, R$60,00. reais. parava e pensava, pô né, quatro CDs, né, um importado, quatro nacionais, você fica... Eu ficava juntando meses. E eu sou a louca que tem o um catálogo inteiro autografado, porque eu fiz isso. O Bruno, no dia do <risos> almoço, eu levei tudo, inclusive os piratas. <risos> e pedi para ele autografar. Ele começou a descobrir, inclusive, a discografia pirata dele junto comigo. Mas também nunca mais pedi depois disso. Quero deixar isso muito claro
2: para todas as pessoas. Mas... Interessante isso, muita gente entra no entretenimento pelo viés do fã. Do fã, né? É. Do fã. É, existe um preconceito dos promotores, eu confesso que eu também. Opa! Eu <risos> passei, né? É, eu tenho um pouco de receio sempre de dar trabalho para fã, assim. Mas no final das contas, um fã que consegue fazer essa virada da chave, ele acaba virando um super profissional. Porque você ah. ama o que Porque você ele faz. É... É ama e, aquilo. E a gente, bom, vocês sabem melhor do que eu, né? Sim. O que, com quem que a gente tem que se preocupar? Além do artista, aquele o bebê. Fã, né? né? Você tem que se preocupar com a experiência do fã. Sim. Então, uma pessoa com a Juliana, que tem essa percepção do lado do fã, uhum. vai sempre olhar para isso com mais carinho do que uhum. alguém que não tenha esse tipo de empatia. É, ah. é bem interessante isso. E acho que talvez seja o nosso futuro mesmo. É, de a gente, depois a gente
1: até vai falar de fan centric business, né? É. Tem, tem vários assuntos para <risos> falar com vocês. Uhum, Mas, o, enfim, o resumo é: eu fui indo para esses uhum. lugares, saí da gravadora e começaram, mesmo assim, fiz amigos, né, colegas de profissão, começaram. Juliana, você pode vir aqui me ajudar com uma lista? aí eu ia, depois, ah, Juliana, você fala inglês, né, vem aqui, ajuda com uma coletiva de imprensa, depois, me ajuda a desabastecer o camarim, a guardar as coisas, e eu fui fazendo. E aí uma amiga minha saiu, ela era produtora executiva é, de um promotor, e ela foi embora e me indicou para o lugar dela lá, eu fiquei quase três anos também trabalhando com metal, depois trabalhei mais cinco em outra com metal <risos> e fui indo para vários lugares. Fui para moda entretenimento que hoje é a Move. Fui trabalhando mais nessa parte corporativa. Trabalhei na afinada via Funchal, né? Na, na parte de programação Saudades. artística. Saudades Muito saudade. Eu chorei horrores quando aquilo foi derrubado. Foi era triste, meu paixão é. assim acho que foi, foi muito e triste. era uma casa de show muito boa eu amava boa, assistir show na Via Funchal mas foi muito assim eu fui passando de um pro outro até uma hora que assim como eu sabia fazer tudo é, inclusive foi, foi isso sim foi de paraquedas a hora que eu fui promovida né a produtora executiva foi um produtor que se demitiu assim dias antes né de, de acontecer uma turnê de uma banda indie e eu trabalhava na empresa, a Bianca, né. Vai que era, com Deus meu chapa, é, Ela né? me ligou o e falou, escuta, faz favor, vem aqui, arruma a bagunça. E lá fui eu, com a minha checklist bem mal ou menos, morrendo de medo de errar. Como foi meu primeiro trabalho, que eu esqueci corda de guitarra. <risos> para um artista que ia se apresentar sem as, Ele tava sem as cordas, eu esqueci. Tinha o dia inteiro para procurar… E era tanta coisa, né, a primeira vez você fica… Eu fiquei muito atordoada e com muito medo, porque meu primeiro trabalho foi direto num festival com quatro bandas. E eu era produtora, é, é, eu era produtora geral, eu não era executiva, mas eu era geral. Então tinha que prestar atenção num monte de coisa, esqueci o básico, que era corda de, de guitarra. foi instrumento do, do cantor, aí fui pedir, fui implorar para uma banda brasileira, num outro camarim. Gente, cara, me ajuda, pelo amor de Deus! <risos> Os caras ficaram com dó. Aliás, o beijo e Ira foram <risos> eles que me
0: salvaram.
1: <risos> o esse? Foi o aniversário da Kiss FM. Um dos que foi, foi o Jeannie Loves Jezebel. Vamos dar nome aos bois. De quem eu esqueci os <risos> guitarras. E eu pedi pro pessoal do Ira. E eles me ajudaram de última hora. Esse foi o primeiro. E estamos aí. Eu não sei mais nem faz quanto. Eu acho que agora faz 18 anos esse ano que eu trabalho com isso.
0: E antes Uau. da gente começar a falar sobre queremos trabalhar com isso que fazemos eu acho que vale dizer assim, beleza, ok, cada uma contou a história de vocês. E aí, como que vocês dois se... acabaram se trombando e, enfim a gente sabe um pouco da história aqui também mas acho legal ouvir de vocês o que, <risos> que acabou acontecendo para, enfim… Surgia um stage, e a Ju que é tá a stage lá, também né? para o pessoal é que está
2: ouvindo. porque a gente sabe muito bem. A gente sabe,
0: ex-formandas.
2: <risos> é, eu acabei encontrando a Ju, principalmente por causa da Bianca, que era uhum. minha sócia no stage, é, porque eu trabalhava, eu fazia o artístico da Mondo, a, a, a parte de produção artística, e a Bianca fazia o booking. E
0: uhum. ela
2: chamou a Ju para ser assistente dela, a gente é. ficou mais próxima nesse período. Aliás, a Ju foi paciente zero dos meus cursos. Eu sou aluna <risos> é, cobaia, real aluna ]cial. número zero. <risos> mais ou menos nesse período, me chamaram para fazer a minha primeira palestra sobre entretenimento, sobre o que eu fazia. E foi mais um daqueles sustos, assim. Falei, nossa, falar sobre o que eu faço? Mas por quê? E aí, quando eu comecei a organizar o pensamento, eu entendi que tinha uma lógica, tinha um método todo que já tinha sido criado. Tinha até um sotaquinho brasileiro ali no jeito de, de fazer produção. As relações tinham mudado muito, né? O, o, os gringos não chegavam aqui com a certeza de que eles iam andar de cipó e cair no, no corcovado, né? Porque então, é... aqui é era a Argentina, né? É. Então, eles já, tinham, já sabiam que tinha um jeito de trabalhar já tinham até uns profissionais que já estavam famosos aí fora do Brasil, porque a gente construiu um material humano muito bom aqui em trabalho de produção de entretenimento ao vivo internacional. E eu fui dar essa primeira palestra, vi o brilho nos olhos das pessoas e resolvi fazer um curso independente e fiz no Hilton. É, o Hilton me deu uma sala... E eu fiquei duas semanas lá e a Ju falou: dá uma bolsa para mim. É. A Bia falou para mim: dá uma bolsa para Ju. Foi tá bom, beleza. Eu é de carona aí... com o João Paulo. <risos> <risos> pois é. E ela... quando foi isso? Isso foi quanto? 2009. 9? É, foi hum. 2009. Foi o primeiro curso e a partir daí depois eu coordenei um curso na UMID e tal. Depois a Bianca, que sempre palestrava para mim me levou para a escola São Paulo. Ela tinha recebido um convite da Isabela Prata para fazer um curso lá e foi ali que a gente começou a desenhar o curso Show Business. E como? A pessoa que trabalhava com ela no artístico lá da empresa dela. Sabia <risos> é, a... muito bem, e sabia todos os processos, <risos> hum, É verdade. Ela começou a escrever e nos ajudar na parte estética e de conteúdo do nosso material. E aí ela virou nossa gerente de conteúdo. Antes disso, a gente tinha trabalhado no Rei Leão. Tinha Você feito me chamou uns... para fazer Lady Rei Gaga Leão, também. Lady Gaga, é, a, gente a gente fez a, a música, já tinha, a tinha trabalhado chamou. comigo em termos de em, em produção. E aí, essa parte do ensino foi quando a gente começou a desenvolver juntos ali em, em quatro. Que era Mais a foi. Thalita que trabalhava comigo que ficava cuidando Beijo da tarde. organização, de aluno, que estruturou toda a nossa parte comercial, financeira, administrativa. A Ju, que cuida dessa parte didática, e nós duas cuidando do negócio e das aulas. Agora eu tenho que falar que foi bizarro e... isso. Deu,
1: tipo... É do... porque assim… Co... Ai, Não, nossa, só tá vou derrubar tudo aqui. <risos> é... Não, gente, calma. cuidado que eu derrubo tudo. É, a... Só complementando a Fabi, a parte gozada de assunto, engraçada pelo menos para mim, é que eu tava trabalhando, de novo, de produtora executiva na outra empresa da Bianca, que era Enjoy. E ela, a Bianca, ela tinha uns projetos muito loucos, assim. <risos> e ela sempre me colocava em algum projeto, e era uma coisa sempre a longo prazo. Às vezes não acontecia, né, uma época eu fiz muito turbuque pra ela. Ela sempre me chamava pra alguma coisa, até que eu fiquei fixa. Ela tem um projeto pra você, tá? Mas assim, é bucha, <risos> que é um curso… <risos> Um projeto, um o curso. É, um curso. Curso, curso, oi, e o Mas show a gente vistas. faz show. É, então, e ela, e ela me explicou que isso era um projeto paralelo, se eu topava entrar. E eu comecei, na verdade, arrumando os powerpoints das meninas, né? Eu comecei, é na verdade, verdade, com a parte técnica né? eu estruturava tética,
2: né? Os, os powerpoints. <risos> E você olhava aquelas coisas que eu fazia, né? Eu, eu... queria morrer, porque a Fabiana não, não é boa Eu bode, organizo bem de... o pensamento. É, mas,
1: mas é péssima de, de execução estética. Então, como eu era uma pessoa que fazia muito isso, eu comecei a mudar isso. E, e talvez um pouco, até pela minha família, todo mundo é meio professor, acadêmico, né? Em casa, todo mundo é, é acadêmico, meu irmão de música… Minha irmã agora em pedagogia, mas foi em publicidade. Meu pai, nossa, não consigo nem falar. Meu pai já deu até aula pra nós no, no, no primário de professor substituto. É <risos> terrível ter seu pai de professor de matemática. Eu posso imaginar. É, é ele, ele reprovou meu irmão. Meu Deus! Opa! sei é menor dó. Teve dó nenhuma. Reprovou, reprovou. E... <risos> foi ético pelo menos né? foi correto foi, foi correto, é, correto. Quis nem saber <risos> e mas acho que justamente por isso eu sempre tive uma coisa na minha cabeça assim eu brinquei aqui antes do, da gravação que eu sou Ariana mas eu sou Mariana criada por um virginiano Nossa, então sim. eu é <risos> pois é eu sou um caos em algumas <risos> partes em outras eu sou ordem a ponto de ser chata
0: mas assim, muito chata. Mas e... os PPTs são bonitos, eu tenho que um prova. <risos> Não, mas a, tá a coisa foi
1: começando de eu começar a observar a didática. Uhum. Eu olhando como aluna, eu comecei a dar pitaco, né? Claro. <risos> foi assim que eu virei gerente de conteúdo, eu comecei a dar pitaco. Gente, mas e se pegar esse pedaço e colocar aqui… E se a gente fizer assim? porque Eu comecei a mostrar que era do meu ponto de vista se eu fosse aluna. Porque eu ia assistir. É, e até os... porque você
2: fez o primeiríssimo curso, né? Isso,
1: porque eu tomava nota. Como tinha muito pouco conteúdo ainda, né? E vocês já, elas já tinham o, o planejamento de, de, de expandir esse conteúdo. Eu ia às aulas... E não só assistia, mas eu anotava tudo que era falado, eu gravava
2: e transcrevia depois. É verdade, depois. Tanto que o nosso material de apoio isso, começou com a gente falando… Depois da e segunda, terceira que turma, isso. Que gente eu psicografava
1: a aula inteira.
2: é verdade. <risos> e aí a paciência. gente começou
1: a usar aspas como apostila, aspas dos convidados, do, do pessoal que fazia por Skype e tal… E, e aí eu comecei a criar uma ordem mais didática mesmo para coisa. E fui estudando. A Fabiana sabe que eu tenho um bicho desgraçado que eu tipo, não, não paro de ler. Esse ano, 2019, eu já li 12 livros, 12 livros. Não Uau. sei nem como é que eu tenho tempo disso, gente. Mas eu vou fazendo, eu fui fazendo e fui. Ah, vamos, vamos criar essa aula, vamos fazer isso aqui. E eu fui ficando. Aí um dia elas me falaram que eu era gerente de conteúdo. Ah,
2: tá bom, obrigada. Beleza, não, não. Beleza. Um dia a gente contou pra ela qual era Elas o cara. Elas me contaram qual era a meu a gente cargo. já sabia, mas a gente deu um nome. É.
1: E mais tarde eu virei professora. Foi numa é. circunstância ruim, né? Que foi é. com a morte não. da Bianca. Eu nunca tinha ido pra, pra sala de aula mesmo. É,
2: você tinha feito uma aula ou outra, né? Você já dava os cursos... As aulas de comunicação. Não, não. Não, dava, ainda não.
0: Não. Porque na minha turma ainda não era, a Juliana. O horário estudava. É. É, é, você fazia. É, mas no meu também. Você ela dava não um deu suporte.
2: Aula de comunicação, né? Eu dava suporte, não, só ela dava no suporte. Meu também só. Não. Não. A aula no show business não era. Não. não. A ah, de comunicação nem no show business não. e o
1: curso. O curso não era meu também. Eu criei mas ah. era
3: meu. Eu lembro, eu acho que tinha um que era de comunicação, que só dava um suporte, mas eu não lembro quem era
1: a pessoa. Que... É, tinha, foram dois ou três professores que tinham. Ah em comunicação, e aí eu, logo depois que a, que a Bi, na verdade quando a Bi foi internada eu, eu sei que parece triste falar isso, mas é legal é. a gente contar pelo menos essa parte, a Bi quando, quando internou, não a gente tinha que dar suporte, a empresa a Fabi vai repetir isso, nós vamos repetir até o fim do podcast é feminina e a gente tem uma sororidade muito grande dentro, né. Claro, quando acontece claro. alguma coisa com uma de nós, é um, assim, uma coisa coletiva, é uma esterilha é coletiva, a gente fica preocupada. Isso, é
2: muito bonitinho, é. assim.
1: E, e, não, e a é Bia verdade era mesmo. justamente isso, a Bia. Quando ficou doente, não tinha quem desse todas as aulas. E a Fabi, uma época, tava indo pro hospital ficar com
2: ela. E não sobrou
1: é. ninguém.
2: Aí, é, uma coisa de, sabe, é, foi exatamente. Foi um momento muito… Bonito, eu acho que ali, apesar de ser uma circunstância horrorosa, né, é. da Bianca, uma menina, ficar doente. Uma assim, fatalidade. Você chegou foi. a conhecer a Bianca também. É, Sim, ela deu a minha na... aula de booking também. É.
3: Eu fiz o curso e é... depois. De mim... qual, você, qual foi a sua turma? A hum. minha? A minha acho que foi. É, acho que foi 2010 2015. Não, é foi 15. Eu 2015. Eu fiz 2014. Ah, é? Eu fiz segundo semestre de 2014. Porque o meu foi no Renascença. Ah, Mas ah, o meu também tá. foi no
0: Renascença, era tudo. Mas você, deve mas feito você um fez semestre a, a mudança. Seguinte.
2: A sua foi 2015. Metade, metade, é verdade. isso meu foi o que a gente, pro, a gente para os Estados fez Unidos.
0: o Michael Bublé.
2: Ah, ah, então não foi é. o Treme Treme. É. Você tem foi, da turma pessoas. Isso. Meu Deus do céu. 72 ou 74. Aquela turma enorme. <risos> Então, a gente é, um tem uma característica meu. que é muito interessante como empresa, agora falando mais como empreendedora do ponto de vista emocional, que é aquela coisa de, na hora que o calo aperta, a gente pode estar tá tretando, pode estar tá se estranhando, pode estar tá num momento difícil, assim. Sim. E todo mundo, né? Claro. Casamento, isso aqui é normal. É que na hora que isso acontece, todo mundo se junta para resolver. É, é muito impressionante Mas isso. eu
0: tenho sentido isso no mercado, assim. Por exemplo, agora eu tô oficialmente trabalhando no mercado desde 2016. Eu sinto isso, assim. Apesar, acho que a gente até tem umas perguntas sobre isso aqui na pauta da Juliana, minha pauteira oficial. Minha gerente de conteúdo. Eu <risos> sou eu. <risos> ah, gerente, ela, é a FBI, entendeu? ela pesquisa, chega os convidados, ela faz, ah, e aí quando você fez a cobertura puxa do ficha. Papa? É isso. É isso é, ela puxa a ficha. <risos> e, e uma das coisas que eu, que eu vejo, assim, nesses tempos todos, é que é, existe uma assim, uma parceria velada até, e assim, as pessoas não veem isso, então elas não conseguem entender, por exemplo ah tá, mas tem, é, tipo a época de Rock in Rio, assim, que o Allianz fecha por um mês e tem palco de todo mundo lá e todo mundo divide fornecedor, todo mundo divide entrega, eu acho que também lógico, tem um pouco da sororidade feminina que é uma coisa que mulheres têm sempre ou deveriam ter, porque eu acho que é, né, ninguém eu solta a mão de vai ninguém Claro, mas eu acho que também dentro do nosso mercado até por uma necessidade que a gente tem porque a gente tem uma série de dificuldades que vão sendo colocadas sob a mesa que se você não tem parcerias é o que ela falou, tipo cara, eu tenho 15 minutos para arranjar uma corda de guitarra se ninguém me ajudar, me ajuda, pelo amor de Deus é. senão
2: não vai ter show é, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão para andar ah, para claro. isso de fato virar ah, uma ah, realidade. Claro, sempre, Porque eu acho que as pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, é, ainda olham muito para o seu próprio amigo, para o seu bolso, ainda não tem uma percepção de o que eu faço aqui vai reverberar no mercado como um todo, ou do mercado se enxergar como frente. Isso sempre foi uma, uma batalha da Unstead um Lab. E vai continuar sendo até isso de fato acontecer. O mercado do entretenimento ser uma frente e as pessoas começarem a enfrentar as questões juntas. Se enfrenta pontualmente, que é bacana uhum, isso. Sim. Vamos dividir o palco, vamos... É, Não, já é um começo, é, mas ainda existe mas muito... Mas é sempre pelo viés do bolso. Financeiro, claro. Né? É, e eu, mas eu acho que ainda... A gente tem muito caminho para andar. E vou dizer uma coisa: Por favor. talvez esse momento esquisito que a gente esteja vivendo, que as leis de incentivo. É. não vão acontecer, que tem um certo preconceito com quem trabalha com cultura, entretenimento. É tudo
1: mamando nas tetas do governo. É, é tudo, tem um, tudo. Vocês também estão? Eu
2: estou. Então, é, é. Talvez isso seja o que nos una. O, o que nos faça, de fato, começar a pensar no papel de um promotor de show, no papel de público de show. É, Sim, no certeza. papel de profissional que vende ingresso, acho que tudo isso vai nos colocar numa perspectiva em que a gente vai precisar
0: começar a enxergar o é, todo. O todo. É. Com certeza. E assim, falando sobre a profissionalização é em si, isso. a Juliana trouxe muitas perguntas. Trouxe ela muitas perguntas, porque eu
3: conversei <risos> com muitas pessoas. E eu trouxe as perguntas dessas pessoas. Eba, ótimo! Marca, que ótimo. Basicamente, porque o que eu mais escuto, assim, que eu acho que é a primeira pergunta que a gente vai entrar. Ai, eu quero muito trabalhar com isso, mas eu não sei o que, que eu faço. Por eu onde tenho, eu começo? Por onde eu começo? Eu faço alguma faculdade, mas… Eu sou formada em X, Y, Z, eu faço uma especialização, eu tenho que fazer outra faculdade, eu tenho que conhecer pessoas. O que, que eu faço? Então, qual é o primeiro passo? O que, que a pessoa precisa fazer?
1: O começo de tudo, né? Assim. Ai, você quer
2: falar? Eu começo <risos> e você vai é. falando comigo. Olha, eu não quero é. ficar fazendo propaganda gratuita.
0: Mas já
2: aproveita, <risos> Mas já né? estamos aqui. Nós né? Mariana, cara de
0: pau. Mas, Mas aqui também, estamos aqui para isso mesmo,
2: eu e a Ju tivemos tempo de errar, o mercado é. era desse tamanho quando a gente começou. Não tinha tanto de dinheiro circulando. É. Não tinha tanto dinheiro circulando, não tinha tanta gente trabalhando, não tinha tanto show acontecendo o tempo inteiro, é, então tinha só a gente ali mesmo trabalhando e Tava tudo certo. E era uma coisa meio assim, né, Fabi? Eu, ah, você o errou. o era meio menos imediatista. É, assim. não, e tinha aquela
1: coisa, tipo... A, a Fabi falou mais cedo, né? Os, os jobs vinham de seis em seis meses, né? E Então, assim, se ela cometesse um erro, a pessoa que tava ensinando ela virava e falava... Tá, deixa, na próxima você acerta. Uhum. E isso, a, a geração da Fabi... É, aprendeu desse jeito eu aprendi com a dela também desse jeito tipo, oh, você não pode fazer isso Bianca, né, o carro é físico Juliana, você tem que olhar <risos> para ver se o carro tá lá mesmo, quer dizer mas assim, ela xingava, gritava brigava comigo né no, no fim de tudo, tipo no feedback e calma, só anota para isso não acontecer no futuro hoje em dia, não existe essa possibilidade ou você acerta de primeira, ou você está dando o seu lugar imediatamente para a próxima pessoa. Porque é um mercado que agora a gente pediu tanto por isso, né? A, 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 a indústria fonográfica brasileira, uh, o promotor brasileiro, na né? indústria do entretenimento no país, pediu muito por uma rotatividade alta. E agora, parabéns! Ela chegou. E agora? Né? Exato, e aí você. Você sai de um momento em que da próxima você acerta. Para eu não tenho tempo uhum. para te ensinar, eu não tenho condição financeira de te permitir errar, né? Uhum. Então isso começa a ficar difícil. E outra, você errou aqui. Você tá com mais três trabalhos acontecendo, e então não dá tempo de eu parar em falar: Ó, Fabi, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Vem cá. Não dá. Tem 10 pessoas habitando no seu WhatsApp, tem 50 e-mails na sua caixa de entrada, tem fornecedor te xingando, o artista tá com dúvida, tô, tua equipe tá com dúvida. Não tem como. Então, a, 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 acho que o mercado acabou demandando uma profissionalização, né, Fabi? É. E a Fabi enxergou esse, é, essa demanda antes de muita gente, porque hoje, convenhamos, tem, a gente tem concorrente, acho que todo mercado Começa a criar sua concorrência, né? Você cria uma coisa e as pessoas começam a achar aquilo legal e vão reproduzindo.
2: Mas
1: a gente apontou o caminho. A gente apontou o caminho. A seja foi a primeira. Não, vamos criar um curso. Vamos fazer. A Fabi com a Bianca que sentaram. Chama Sim. Show Business, um panorama do entretenimento ao vivo. Depois vieram os outros. Mas assim, a necessidade, quem identificou foram elas. Né? E foi muito baseado nisso. É, né? e o que Nesta que...
0: pergunta, né? que eu faço, assim, por onde é, eu começo? É,
2: eu acho que é isso. Primeiro, não precisa necessariamente ser, não, um stage lab. Mas eu acho que tem algumas coisas. Você precisa entender sobre o mercado. Uhum. É, não ter ilusões com ele. É, porque não é uma conhecer, glamour, não glamourizada, né? Não tem é. glamour, conectar, a gente trabalha pra caramba. É, o, 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 eu acho que a grande riqueza do entretenimento é que como é um mercado que cresce muito e depende de muita tecnologia e, de, e se conecta com muitas outras áreas, qualquer background que você tenha pode ser usado A no sim entretenimento ao vivo. Sim. É, claro, com as prioridades uhum. e com, Nossa, as, tá as nuances, com as nuances que tem dentro do entretenimento específicas, tal, todas uhum. as suas peculiaridades ali. Mas se você é um cara formado em administração, esse, esse conhecimento vai ser muito útil na hora de você fazer uhum. um booking, na hora de você organizar uma turnê. Se você é, é formado em psicologia, talvez seja bem útil para você sim. lidar <risos> com artista. Sim. Eu é, adoro é, essa Tem mais quatro sim. sim a nossa
1: nova turma, décima terceira. <risos> Tem, acho que, acho que é isso mesmo, quatro, quatro psicólogas, elas psicólogos. vão fazer terapia em grupo Com, com essas sala, pessoas porque... que eu
3: conversei, eu até falei assim pra elas, falei que elas perguntavam, não, mas eu sou formada em Y, eu faço tal, eu falei, não, o que as pessoas não percebem é que no entretenimento tem muito, muitas áreas dentro... Desde o advogado Era até o técnico falar, de segurança, ó, o
1: engenheiro de som, de luz. Você tem arquiteto, você tem. Depende. Até massagista você tudo. tem hoje. É verdade, é verdade gente. Que a a Anita leva a Renata França para fazer drenagem na mulher. É isso, viajando. Você né? tem fonoaudiólogo, quer tem dizer, você tem profissional em humanas, em exatas, em biológicas, dentro tem o da, da. Tem. Da. Tudo. Da cadeia da produtiva, cadeia. entendeu? Então, assim, isso é uma coisa. A outra é. Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, mas claro, hoje existe faculdade de produção de evento, é, qualquer acho que, faculdade dentro de, de ciências sociais, jornalismo, rádio, TV, cinema, produção editorial, qualquer uma delas já te ajuda no skill. Né, na, na habilidade. Você tem um outro idioma, é importante. Então, não adianta você fazer um curso, se qualificar.
0: Ah, quero trabalhar é, em inglês, de não, inglês. Não, é. é. pelo menos.
1: É, isso é um ponto que primeiro você tem que voltar os olhos para o mercado nacional. Não, o fato que agora está explodindo Bombando. e precisando uhum. uma carência de profissional. Mas esses profissionais estão indo para fora do país. Hum. Então, não vamos repetir. Anitta tá, tá fazendo show lá fora. Pablo Vittar tá Sim. fazendo show lá fora. Caetano faz show lá fora. Gil faz show lá fora. Quer dizer, você tem… Uh, Ivete é, já fez lá fora. Todos os artistas independentes, todos olham pro Mercador. Né? South by Southwest, é, é Glastonbury, enfim. Você tem uma infinidade de artistas, inclusive, indo, indo pra fora. Então, o mínimo que você precisa saber é o inglês, né. E a Onstage veio suprir essa outra necessidade. A gente tem muito, muito é, aluno que fala eu tô cursando produção de eventos. E vem para a escola para complementar o que tá aprendendo no curso superior, o que para a gente é uma honra, né? Porque é, eu, sempre, eu, eu sempre sou, como gerente de conteúdo, por exemplo, eu sou muito insegura. De ter certeza. Porque para mim é uma responsabilidade gigante. O que eu tô escrevendo, segurança as coisas que eu tô fazendo. É útil, né, Juliana Não, Mas porque eu tenho.
3: Insegurança né? é muito Não, útil. mas é, eu, eu, eu tenho. Certa,
1: claro, claro. <risos> eu tenho esse medo. Eu, eu, eu enxergo o que eu tô fazendo como uma coisa que assim, se eu fizer errado, se eu passar a informação errada, esse cara vai pro mercado de trabalho, a Camila vai pro mercado de trabalho sabendo o jeito errado. Aí alguém vai perguntar, meu, onde você aprendeu essa, né, pi? E ela vai falar, não, você de leve Juliana. esse conteúdo. Então, para mim, é uma resposta gigante. Mas eu acho que começar é isso. O que a Fabi falou de contato é importante. é O diferencial da escola tá nisso. Tá no networking. Então, de novo, eu não querendo fazer propaganda, né? Chefe, vai fazer. É, fato é, vocês duas são ex-alunas. O nosso diferencial é na atividade prática... É, são nas visitas técnicas, em levar o profissional que está trabalhando no momento. Tanto que a gente vive com problema de agenda. Eu, eu consegui criar meu primeiro problema de agenda em cinco anos de escola essa semana, tá? Hum, dizer bem! Isso. Mas, a gente, não, mas a gente tem, porque os professores estão ativos. O Sim. Daniel tá, tá em palco o tempo todo. Segundo semestre, estamos lascado, né? Porque o Daniel tá lá. A Ingrid tá no Rock in Rio, a Letícia… A Lex Produções gira, assim, a, 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 a toque de caixa, 100% do tempo. Ela sempre tem muitos projetos acontecendo. A Fabi trabalha, eu trabalho. Todo mundo tá trabalhando na área ativamente. Então, é muito diferente de você pegar um ex-produtor de evento, o professor um acadêmico,
2: né? Então eu acho que esse né? nosso um ex profissional é, aposentado
1: que não esse é o nosso O nosso caso.
2: diferencial talvez seja a chave mesmo, é. porque a gente acaba trazendo a prática que o cara tem para a sala de aula. está acontecendo Sim, aí, é, né? São atual, no no, no é. final das contas, ó, 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 embora a gente tenha um conteúdo teórico super é, consistente, no fim das contas a gente dá pequenos workshops o tempo a gente, inteiro. É, não, Porque é a Ingrid contando como é que ela monta Exato. a dela é, Uma parte... Eu montando é, minha planilha é... de de, de <risos> list, a Ju dando o, a planilha de mídia, de comunicação. De ROI,
1: a enfim, coisa
2: toda. É, Então, é, tudo isso é, é uma coisa muito palpável para aluno. E é, um, para um millennial Sim, que não tem eu. tempo para nada, que a nossa <risos> pra...
1: média de idade é essa, por exemplo, nessa turma é 20, 23 20 anos. Eu, quando, quando, eu a maioria né, falou 23 fui. quando foi é, a a, idade que você eu tinha. Agora, é, é a nossa
2: idade média acho que está bem por aí, 23 era 24. 24. É. Tem umas pessoas em transição de carreira, que era o gente, meu caso, por é, exemplo. É, gente é. de um mercado tem semelhante ali, que está querendo ingressar. Isso a gente tem bastante. Falando
3: sobre isso, que eu tenho uma pergunta meio pessoal, minha. <risos> assim, porque sendo millennial como sou, porque eu sei como é a minha geração é uma geração meio afobada
0: demais. <risos> meio, não <risos> dá um mais tempo. É. Eu tenho cinco funcionários, todos millennials. <risos> é, e recente. três deles formados na Stand Lab. É. Então assim, <risos> eu… É... E tem estar tá sempre motivado, sempre feliz, sempre gostando do job. É uma geração job, difícil. Entendeu? Eu não sei. que eu também não queira, mas assim, e não que esteja errado. Mas você mas é milênio? É um... Eu não sou milênio. Não mas? Não. É a partir de mim? É. Você é. Quantos é. anos você tem? Eu tenho 31. Você ainda é? Eu ainda sou. Você eu é. tô no é é milênio. milênio. Não, o o limite milênio. é meu
1: irmão, eu acho que é de 84, 85. É, eu já não sou. Eu sou a transição. É. Eu, sou
3: Mas, assim, o, eu acho que eu sou o, o ápice do milênio, eu acho que é a minha entre 25 e é. 28
0: anos. E ou... na verdade, ah. assim, eu acho que tá certo você querer ser feliz, uhum. entendeu? Eu acho que faz parte do dia a dia, porque… É, antes você falava com seu pai e com a sua mãe, a pessoa queria o quê? Trabalhar das 9 às 6, ter um emprego Pega um estável, emprego comprar no seu banco, é né? é tipo comprar emprego. seu carro, é. sua, casa sua casa própria. É isso. E o que estava acontecendo comigo na época, não que alguém se importe, mas eu acho que ilustra muito, <risos> é o fato assim: meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha larga... virado para minha chefe que eu trabalhava num banco e falado que eu preferia ir para minha casa assistir Rei do Gado do que olhar na cara dela.
3: Não, não, não está é, errado, não né? está Porque errado. O rei do gado, rei do gado faria foi escolha. tudo,
0: entendeu? Tá, não, e, tá. eu, e quando eu pedi ah, as contas, foi numa Mezenga. época ótima ah, que o Mesenha tá. tinha caído de avião, tava com a melhor comendo parte. Na não, não. Melhor eu parte. tinha
3: essa parte gravada em fita VHS. É a
0: melhor parte. Então, assim, foi uma experiência boa, assim. É... E, aí eu, e uma das coisas que eu fiz foi, óbvio, procurar um outro emprego, porque eu nunca, né? Eu tinha quem que me assustasse, nem pai, mas eu tinha. Então, é, os boletos estavam chegando e eu tinha 60 dias de conta paga. Então, foi bom, eu tenho dois meses para achar um outro emprego. E nesse período, uma das coisas que eu fiz com o dinheiro da minha rescisão foi pagar o curso. Porque eu falei assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer. É um negócio que eu acho legal e é uma forma de eu tentar. Porque eu não vou pegar meu diploma e é meu histórico profissional e jogar no lixo. Porque assim, uma coisa para um jovem de 20 anos que tá começando a carreira, que é estague, trocar, achar um emprego de, tipo, para ser runner, fazer uma coisa menor… Tá tudo bem, entendeu? Só que assim, eu já, eu já pagava as contas da minha casa. Então não era tão simples assim. Sim. Eu simplesmente uhum. largar tudo e falar não, beleza, eu vou ser runner porque aí eu vou conhecer é, uma galera vou e vou agora. começar a trabalhar. E aí, e eu vou criar uma carreira dentro de produção. Eu não podia fazer isso. Então eu tinha que adaptar o currículo que eu tinha para trabalhar numa área que eu sempre gostei. E a, e a solução que eu, que eu fiz foi isso. Porque tanto que até agora eu trabalho com marketing, que é a minha formação. Que era o que eu fazia. Mas é, o curso foi essencial, eu acho, para E eu acho que é muito importante isso, porque… E é até a razão de, de ser desse podcast, é entender o fluxo, né. O, o ecossistema é do processo. Entre, é. você, entre você, assim, comprar seu ingressinho na sua casa e assistir seu show e dar tudo Faz certo. Fazer a transição, entendeu? né. Entendeu? É, todo esse chave. processo é muito difícil. Assim, acontece muita coisa por trás que você não sabe. Eu, eu acho, assim, que você tem um… um...
1: A geração da Ju… Né, que a gente estava falando aqui. Ela falou, é ah, uma geração afobada. Fato. E, e isso a gente avisa no dia 1 de aula do curso uhum. Show Business. Que é, Sim. primeiro, essa profissão não é o glamour que vocês pensam. <risos> então assim, eu mesma também já fui intérprete como a Fabi, né? De ficar com banda. É o momento que você chega mais perto do artista. Porque ele fala e você traduz, <risos> ou seja, mais dá uma sensação não dá para chegar mais perto, chegar mais perto ficar mais, mais íntimo, né, entre com uh -huh. todas as aspas possíveis do que isso. Então esse é o contato é, mais próximo que você vai ter. É, por outro lado, as pessoas acham, acho que às vezes existe uma ilusão de assim, eu vou trabalhar para sei lá. A Beyoncé, você é tradutora da Beyoncé por 12 horas, né, num show, sei lá, em São Paulo, e ela vai gostar de mim, vai me adotar, vai me botar no jato particular dela e vai me levar embora. Vou virar a irmã da
3: Blue Ivy. É.
1: Não é assim que as Não coisas é. funcionam. Talvez no você nosso nem caso. Veja a Beyoncé. É exato. Ou que nem no meu caso, eu vi a Lady Gaga, fui pega ali de ganhar uma hora. Quer dizer, conheci, meu coração quase saiu na boca, porque eu adoro ela. Apesar de eu, eu amar metal, de eu amo a, a Lady Gaga. Nessa <risos> Mas é aquela coisa, o fã engole o choro, é isso, engole finge a emoção. Costume, finge costume. Fica aqui, finge, finge costume, costume, é o, né? é o tipo, verdadeiro. Quase derrubou o Mick Jagger, mas finge costume também. Mas o… <risos> é, eu, eu já dei 10. É, eu catei cavaco pra não quebrar a bacia dele. É, mas enfim, <risos> o que eu ia dizer é o seguinte. É preciso se planejar… Pra, pra promover uma transição de carreira. Porque aqui também ninguém vai ser leviano, né, Fábio, da gente dizer, ah, não, é uma profissão que você vai ficar super rica. Mano, isso não é pirâmide financeira. Você não. não tá entrando <risos> na bolsa de valores, <risos> ah, não, sabe, como é que ela chamava? Ganhei um milhão no meu primeiro ano. Betina, Betina. Betina, é, não. Betina. Aqui não 23. é a propaganda da Betina, entendeu? Não, não tem nada não. a ver com isso. Então você começa ganhando mal. Com é todas as letras, porque você tá em período experimental. As claro. pessoas ainda estão vendo se confiam em você, porque essa área precisa, demanda sim. confiança. Saber se você vai largar o barco no meio do caminho, na primeira pitada que der ali, né? Porque no o... primeiro
0: chora-cavaco que, que talvez acontece. Primeira é. busca um de parentes, corda de guitarra.
2: E... Hã? Talvez isso seja um dos maiores medos dos promotores com relação sim. aos millennials. Sim, sim porque os millennials graças millennials à minha geração assim, né que criou filho em escola construtivista e pode tudo ser era diálogo né? eu o importante é. é você
3: ser feliz
2: é isso é. É. o é. Vai lá eu e, Te tipo, amo independente é. de qualquer coisa. Na primeira... é. <risos> ah não era isso que eu achei que ia ser que era ser outra coisa agora então eu acho que talvez para para um stage lab eu acho que isso a gente até ajuda um pouco porque como a gente leva os caras para para atividade campo? prática é, a gente acompanha muito de perto o comportamento e orienta muito. Sim. A gente. É isso que a Ju falou: a gente quebra o, o tal do glamour logo na primeira, que isso é Sim, muito importante. É Sim. A pessoa já entender ela vai comer pizza fria, que ela vai Ou ficar sem assim dormir, comer, né? que vai ficar com a perninha cansada vai ficar sol, vai tomar banho, vai, chuva, vai tomar mais sol do que é. ele gostaria, vai tomar comer chuva kit lanche, ela vai comer lanche, um kit, kit lanche, lanche eu vou te falar é que um kit lanche, lanche. é um
0: privilégio é isso, na vida dos tiver tiver a felicidade é. que
2: é quando chega um kit lanche não, é, então. pois é, eu, mas, eu, mas, é mas Camila eu acho que você né? fez uma transição muito bem feita e é o que a gente chama de ideal, porque você usou o seu o, o a seu sua formação original. o Sim. que você já tinha de experiência e fez o que e, e trabalhou dentro daquilo que a gente mais gosta de promover que é o fim do apertador de parafuso <risos> é. É. isso é, eu falo muito que é um stage luta contra o apertador de parafuso vou cuidar aqui do meu quadrado do marketing mas não tenho a menor ideia do que que a, a que que Maria da produção está tá fazendo o meu prazo, não sei quanto o tra... tempo é. o palco leva para montar não sei em quanto tempo que o público precisa entrar não sei uhum. quando é a abertura de vendas então tudo isso pra gente é, é muito importante porque à medida que você entende todo o fluxo do entretenimento você pode, um, do ponto de vista pessoal, fazer uma transição dentro do entretenimento. Ah, quero mais ser gerente de turnê, quero cuidar de booking. É uma área vizinha sua. É possível uhum. você fazer isso. Ou quero empresariar artista. Ou Sim. não, putz, eu gosto de empresariar, mas eu tô achando que eu gosto mais da parte de marketing. Vou procurar alguma coisa nessa área. Você consegue ter uma visão muito melhor Sim. de tudo e também de criar dentro do seu, do seu papel. Acho que na medida que você começa a entender os outros problemas, você uhum. enxerga o quanto o seu papel ali, dentro ah, do sim. seu quadradinho, pode contribuir para o resto da indústria.
1: Sim, e voltando para esse lance da transição, até falar um pouco da, da, do meu caso é, em particular, sim. que eu, eu queria eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade também. Né? Eu, eu contei aqui a história pulando essa parte. O que, que você fazia antes? Eu era designer. Eu, eu era diagramadora, pois é. <risos> e redatora, e era tudo eu. que me botavam na frente em agência. Sim, eu fiquei normal. dois dias dormindo em chão. É, você, ia, você saía, tipo, quatro horas da manhã, no dia seguinte. Tinha que estar às nove em ponto, que se não tivesse, você é uma pessoa que não veste a cabeça da empresa, no caso. <risos> é, mas o que aconteceu comigo foi… Muita gente virava pra mim na hora que eu comecei a fazer. Porque eu fui fazendo esses trabalhos, eu ganhava mal a beça também. Porque eu não fiquei na gravadora pra sempre, como eu contei. Eu tive um período aí que eu não tava exatamente em lugar nenhum. Então, um me chamava, o outro me chamava. E aí todo mundo. E eu fazia trabalho de digitação. É, fazia tradução de press release de óculos escuro de grife, olha a especificidade <risos> da coisa. Eu fazia um monte de coisa, ia tirar foto de produto é, para embalagem, enfim, eu, eu fiz um sem número de coisas. E todo mundo virava para mim e falava assim: Mas, Juliana, você tá ganhando, sei lá, 50 reais para fazer uma lista você nunca vai, vai conseguir se, se virar nisso. E eu, na época, tava divorciada, tava me separando. Então eu tava voltando a morar sozinha, tava cheia de dívida do casamento, quer dizer... Eu tava passando também num momento de catarse com você, uma transição ali gigantesca. E eu tinha acabado de perder o meu, o meu trabalho dentro de uma grande empresa, promotora de shows. Então eu falei, putz, e agora? Porque foi a crise, a crise comeu todo mundo e eu fui a primeira a ser mandada embora. E paciência... E todo mundo, você nunca vai chegar lá porque você ganha pouco. Você ganha 100 reais. O que você vai fazer com 100 reais? O que você vai fazer com 200 reais? E o que eu sempre falei para as pessoas que falavam isso para mim era: tenha paciência. Isso aqui que eu tô fazendo é um trabalho vai de levar. construção. Sim. Vai isso. levar. E as pessoas falam: você é maluca. 10 anos para chegar onde você quer. Eu falei: mas eu vou chegar. Uma Calma. hora você chega. Uma hora, exato, uma hora você chega. Então, assim, eu não tô aqui desencorajando, muito pelo contrário. Mas assim, esse, esse é um meio para quem de fato é apaixonado. para quem Sim. de fato tem um plano. Não adianta Sim. você achar que você vai vir, você vai fazer um show hoje. Vai desaparecer do mercado. Sei lá, vai tirar um sabático na Europa, um ano. <risos> aí Não você vai. volta falando, manda jobs. Não vai rolar. Já entrou 10 pessoas no teu lugar nesse momento. Então assim, é um trabalho que exige que você se dedique...
0: Que você insista. E que você esteja presente também. Sim, né? eu, eu acho que isso é que muito importante. você faça presente como profissional, eu estou aqui. Você às vezes saber que você vai trabalhar ganhando pouco.
3: Ou às vezes até de graça, mas que assim, você vai trabalhar para ganhar e experiência. Eu já vi muita gente, é, e eu
1: já vi muita gente e recusar. Mas ah, não, não, mas só por isso? Não as tô. pessoas
3: têm que saber, ah, pô, eu quero trabalhar com isso as pessoas têm que saber que você vai, às vezes, trabalhar de graça sabendo que você tá indo lá para conhecer
1: as pessoas porque isso é muito importante. Eu me ofereci, teve um trabalho, não vou falar para quem nem qual foi a banda mas era gigante a banda e a função que eu, eu me ofereci para uma função que a pessoa não me conhecia naquela função eu, falei, eu trabalho de graça, me deixa fazer eu, fa... eu não cobro, eu só quero ter no meu currículo isso aqui eu quero que você grite comigo, que você reclame, que é. eu não, não sei fazer isso aqui, que Mas está a cara, errado. Mas é isso. Você faz Mas eu que falo, você a pessoa fala, minha é Claro que eu vou te pagar. Falando, não precisa. Eu quero só a eu experiência. Eu quero a experiência. Pode me botar. Mas não dá as pessoas. É o que você falou, da coisa da geração afobada. Então assim, eu que, o conselho que eu dou, imagino que a Fabi nisso ela, ela ecoe a mesma preocupação que eu é, é, mantenha seu o seu trabalho naquele momento. Vai pegando os frilas. Na hora que você sente segurança e na hora que, sei lá, ou alguém convida pra você ser fixa, ou a tua agenda não permite mais que você tenha aquele trabalho lá das 9 às 5 batendo ponto, o que quer que seja, a coisa que você não gosta, aí você faz a transição. Sim. Mas ela tem que ser o suficiente pra pagar teu aluguel, pelo menos. Entendeu? Eu acho que é assim que você tem que pensar. Eu ia, muita gente sempre brincou. Teve gente que me chamou, você é Ariana Buda, né? Foi a brincadeira que todo mundo sempre fez comigo. Você <risos> é Buda, porque não é, não é possível que você seja de Ares. <risos> que seja, né? Porque todo mundo acha que a Ares é fogo de palha, né? Começa, não termina, não vai adiante com alguma coisa. E eu insisti, eu tô aqui há 18 anos. Então, a primeira parte foi difícil <risos>
0: e eu acho que essa mas geração agora eu gosto já está da... tendo uma facilidade que é ter muita, um curso profissionalizante. não precisa você tá abrindo o
3: caminho chegar lá é. do tudo era falando, lato, isso aqui né? era
1: tudo mais isso aqui era tudo
3: mais já, já chegou a galera que chegou com os facão é. meu pai Tá tudo agora está tudo bonitinho bem estrada agora é. sabe essa, é a minha geração que... pegou essa
2: e é bem bacana que hoje a gente vê bastante gente inserida no mercado Puta, eu dá um orgulho, Eu super mesmo. orgulhosa. Dá viu? um orgulho. No primeiro dia de aula, a gente sempre pergunta de onde você conheceu o curso e tal. Ela fala, ah, eu fui procurar emprego. Não vou falar o nome da promotora, mas é uma das claro. maiores do Brasil. Fui procurar um emprego lá na tal promotora. E ela falou, ah, se você quiser trabalhar aqui, ó, a maior parte da galera nova aqui <risos> veio da um stage lab. <risos>
1: A gente tipo,
0: vai lá e faz um corteira. faz. Aquele momento é que você faz que a dancinha. porque também dá uma segurança é. pro próprio produtor, pro motor, enfim para pro contratante dessa pessoa, de que Vê algum conhecimento no ela tem. Né? Hoje Mas eu historicamente, acho que tem essa eles tinham… É, no, 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 no
2: começo, mercado. eles
1: tinham um pouco de receio. Tipo, elas vão ensinar o quê, essas doidas? Né? Por isso, porque essa percepção…
2: <risos> por, porque essa percepção que eu tinha, que eu tive no primeiro momento em que eu fui chamada para dar uma aula… Vou falar Sinais, do quê? negócio? Como que ensina isso Turnê, na teoria? É, não, sem é, ser, tipo, é. vai lá e eu faz a parada. Eu, acho, eu entendo é. essa resistência. Sim. E também essa coisa de querer priorizar quem já tem experiência, quem tá em campo e tal. Agora, a gente entrega no mercado um cara que, além do conhecimento teórico, ele já fez um networking. Uhum. Ele já recebeu o terror ali da nossa japonesa nas atividades <risos> <das> práticas. <risos> né? Que, que ela indivina, Ele já viu o terror fica... da porta, o terror do mato. A japonesa é a Thaís. <risos> fica... é. é óbvio. Oi, Thaís, Oi, Thaís. Oi, Thaís. Beijo, beijo, beijo,
0: Thaís. Beijo, beijo, Thaís. Beijo Thaís. Aqui que stories, ela cuida beijo das beijo nossas atividades
2: práticas, né? Então ela, a gente orienta, a, a, a gente japonesa orienta muito ferro, em sala aliança. de aula. Isso aí mesmo. E ela cuida samurai. deles durante a atividade. É, observando e tal. Os promotores já observaram esse cara na... uhum. durante a atividade, tanto que muita gente sai já na panelinha. Do, do catering, é. vezes, já né? sai frilando para o pessoal do, do camarim, às já vezes a gente tem que segurar a
1: produção, né? É. É. Não, calma, você só tá não, não, deixa não eu no meio do curso. Calma, e... deixa
2: eu terminar o um curso, filho. É. Sim. Então, ah, mas é que eu gostei tanto. É, eu sei, e aí, calma. O, a pessoa que vai contratar alguém <risos> da Unsted Lab acaba já entendendo que tem uma chancela que pode hum. ser interessante para ele. Ele já sabe como tempo, funciona a cadeia. Foi vendo
3: que tá saindo profissionais, né, assim de lá já é, ficou, eu, criou eu acho que um pouco um né? eu
1: não vou dizer que o mercado tinha preconceito da gente eu acho que, eu
2: que a, 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 <risos> tá bom tinha né? mas, sim. mas eu tinha que deixar para você falar tinha isso assim né?
1: porque eu sempre só que polemiza eu sempre sou a ruim da história então deixar Fabi eu a, falar
2: eu sou a pacífica então eu posso falar é, é assim, mas então sou. já
1: então agora aproveitando que a, a, a chefa falou teve um preconceito do mercado sei mas assim o que eu digo é que a e gente a sempre tem medo isso e preconceito do conhecido. O, eu acho que não ficava claro e isso aos poucos foi engraçado que os professores que a gente foi convidando também eram algumas pessoas eram meio tipo, ah, mas aí vai vir, vai tomar o, o meu lugar. Não, teu lugar tá garantido, filho. A gente quer você aqui para formar gente nova que na hora que você não tiver mais aqui alguém tem que vai estar, te representar não vai tipo, viver pra sempre. é eu né? fui exato né ainda não inventaram a, 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 a imortalidade a fusão a frio a imortalidade <risos> né você não consegue é, dar o passo a consciência na nuvem. porque hoje a gente tem muito show é o que eu falei aqui como? no começo do podcast quer dizer você não tem como um um, um, um um agora você não você queria tanto né você queria diversidade você queria agora aumento tem. de demanda tem então, assim, não dá... Então, às vezes, um produtor com experiência, ele coordena equipes menores que... que fazem vários, vários uhum. outros trabalhos. Mas o que eu achei interessante é que várias pessoas chegavam para mim e falavam mas eu não sabia que tinha bibliografia. Eu não sabia que você fazia leitura. Achei que era uma coisa meio assim... No Ai, começo, nós não vamos mentir. Claro que era da cabeça. A Febena fez isso a vida inteira. Ela pegou isso, botou no papel, ué. O, qual é o processo que eu sempre sou obrigada a fazer? A, B, C até chegar ao Z? Ela fez o caminho do A ao Z. O que, que a gente foi fazendo ao longo dos anos? A gente foi complementando isso. Porque a gente foi comprando,
2: com pesquisando, indo em congresso, palestra.
1: Você é. vai indo em outros lugares, você vai conhecendo autores, você vai conhecendo pessoas e vai descobrindo. Eu, é o que eu falei. Eu li 12 livros. Não são 12 do entretenimento ao vivo, porque eu ainda sou fanática de política, ainda leio muita... Mas muita coisa do que eu li, inclusive, eu tô aplicando nos cursos da escola. Porque esse ano eu tenho obsessões, tá, gente? Sazonais. <risos> A minha obsessão sazonal dessa vez é desinformação e fake news. Então, eu tô aprendendo sobre isso, porque em vários momentos você tem, sim, de show. Claro. Informação desencontrada, você tem gente falando A e é B. Anúncio falso. Anúncio de falso, de exato, falso. Então assim, você tem tudo isso. Então, a minha que parte de leitura é
0: nisso? Show. Ah, tipo, falar que vai vir fulano de tal. Não o não cara vem, anuncia hein? um produtor, que na verdade nunca foi produtor, que nunca foi o objetivo dele trazer isso… Então a gente até tem um capítulo que vai ir ao ar depois, que é com o pessoal do K-pop. E eles falam justamente isso. O quanto que uma série de produtores que não eram sérios e que fizeram certas acabaram negociações prejudicando. acabaram prejudicando a, a, a credibilidade a dos produtores é brasileiros para com os managers os e você do, tem do, a própria evento
1: intensa. A gente tem que pensar em falsificação, claro. em outras coisas que acontecem aí no dia a dia. Tá aí um episódio na, na outra edição do Rock in Rio, né, da mulher que vendia credenciais a 3 mil reais falsificadas. <risos> Não, e muita gente caindo indo no golpe. Então, assim, uhum. é, é, tem tudo isso. Fora o resto da leitura acadêmica, porque depois a gente passou para music business. Eu sou uma pessoa como a Fabi Estrada, né? De dia a dia, de planilha, de produção, papapá. Aí você perguntava, Juliana, o que é direito autoral? Eu ficava olhando para você com uma cara de interrogação. <risos> da onde eu tiro esses conteúdos? Da onde eu tiro o que é direito autoral, o que é SRC? A gente vai vai ler. Né? O país tem dois olhos, né? Tem, tem cérebro para processar informação. Então eu vou lendo, eu li já, sei lá.
2: É, e o bom esse é que tem literatura para o entretenimento? Muita, a literatura muita. ainda é, é, é escassa. Muito pequena.
1: Não, assim, é pequena é na, no nacional, gente... né, lá fora é. até que tem mais. Eu mas fiz ainda no, meu, assim... no meu perfil de stories, eu fiz 10 documentários e livros que você pode ler sobre entretenimento ao vivo. Se tiver dúvida, tipo, de fazer o curso, tá lá nos meus destaques. Depois vocês dão uma olhada. Depois a gente vai botar as arroba tudo aí pra jogo. Mas, uhum. mas é isso, acho que é isso. Ah, sobre a transição, enfim, a gente foi mudando, né, de várias… Sim, foi pulando mas... de assunto em assunto… Mas eu acho que é isso, é, é, o, o preconceito do mercado foi melhorando à medida que eles foram entendendo que isso não é uma brincadeira pra gente. Não é um passatempo nem meu, nem da Fabiana, não é uma coisa tipo ah, acordei hoje com vontade de criar uma escola e, sei lá, aplicar o golpe no, no, do, do curso no, 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 no aluno, né? Tanto que não, não, isso não, se, não é verdade que vocês estão aqui.
0: É né? Então passa. assim,
1: acho que demorou um pouquinho… Mas hoje é o que ela falou, o mercado tem chance ela tanto tem, que vem aluno eu fui procurar emprego e me mandaram vir fazer o curso aqui então...
0: <risos> E aí assim, para acabar pelo menos esse nosso primeiro episódio a gente, a gente tem até uma coisa que a gente fala depois, que é o bate-bola jogo rápido, eu que a gente vai deixar parte. pro segundo episódio então assim, ó, confiram é depois. parte. Ai, medo. Parte medo. Da Juliana, Não, um medo. Um sempre... medo, cair de moto e se ralar. Eu amo. É, mas a <risos> gente quer que vocês… <eu, risos> eu... A gente ama essa piada, fazendo em todos os a episódios. Faz... As pessoas já têm inventado de saco cheio. É, mas quais são os principais cursos que a Unstead um Lab oferece? E o que, que a pessoa tem que fazer se ela se interessou, ouviu todo esse podcast e quer saber Isso. mais? Hora do Bom, Merchan, é hora chan, do chan, chan, chan Nossa, do Merchan, Sigan, agora? Agora, agora, agora É
2: On Stage Lab É, né? Laboratório Quais são as redes? Insta,
0: Facebook
2: <risos> A gente tá no Instagram, no Facebook Vira e mexe a gente tem promoção de ingresso de ingresso, Promoção de desconto é, o nosso principal curso é o curso Show Business, Panorama do Entretenimento ao Vivo. Formandas, é Que vocês duas formadas. são formadas. Quando eu fiz, formadas. eu acho que só
3: tinha esse. É, é eu também.
2: Só tinha esse só quando tinha vocês fizeram, esse. é verdade. E, e a partir do Show Business, a gente criou outros cursos especialistas. A gente buscou temas dentro do Show Business e criou os cursos especialistas, que são Stage Manager, Tour Management… É, comunicação... É site Planning, que é arquitetura e segurança uhum. de shows, e vários outros. Esse é do Paulo Dali. Que são, é. Isso. Ai, gente, eu amo isso. essa isso. aula. Isso. É é a muito aula, boa, aula do Paulo né? Dali é muito gente, boa. Ele é maravilhoso. Quando ele
0: chegou, eu fiz assim: meu Deus, o que, que essa meu pessoa Deus. vai ensinar hoje? É, aí essa de repente, aula é, é assim. Eu eu o que é isso, isso é. Que, que, que ele vai senhor, E aí vai ele fazer começa aqui. a falar
3: e você fala, meu, Ai, meu Deus, Deus do céu! Isso, ele tem um minutinho
2: para ouvir a palavra. Ele é maravilhoso, ele é divertido. E o conteúdo dele é muito importante para do importante. Para vocês Daniel, aqui é muito importante super, também, né? Super, super, enfim. E aí a gente colocou uma lupa e tem esses cursos de especialistas, porque também tem uma coisa, né? Pessoal que tá no mercado, muitas vezes não tem tempo de perder Perder, não, de investir 14 sábados da sua vida é, fazendo um curso. Mas vale, você mas vale a pena. Vale a pena, é. É vale muito legal. a pena. Vale a pena no mercado, não faz um curso especialista sábado e domingo. Daquela
1: consegue área que já começou a trabalhar. Sim, ou que pronto. começou que de repente assim, já sei o que vou fazer, porque tem gente que chega no show business pensando assim: ah, eu não tenho certeza do que eu quero, mas eu quero entender dessa área. Acho que na apresentação, toda edição é sempre assim, né? Ah, eu vim aqui fazer assim, a pessoa conta uma história e no final ela, conta, ela fala assim: mas eu tô aqui pra ver, pra aprender, pra ver como é que é esse mundo e vou é. decidir depois a minha área. E muita gente também começa na área A, termina na área Y, é, tem né? Tem gente
2: que chega louco pra trabalhar com artista, sai com nojo de artista. E querendo, querendo trabalhar fazer operação técnicas. lá
1: fora com o público, <risos> entendeu? É, mas o especialista tem, tem, tem alguns focos, né? Os, os, os intensivos. É, um é esse tipo para quem não tem tempo de fazer os 14 é, então vai ou fazendo aos pouquinhos quer se especializar numa área se aprofundar ou quer reciclar área. né porque é. às vezes tá, tá numa trabalhou naquilo aí saiu e aí voltou tá querendo voltar para a área a gente tem os repetentes que só fazem só porque gostam da gente <risos> mesmo então já fizeram showbiz já fizeram todos reprova. intensivos é não a gente tem a gente tem aluna que já foi duas vezes fazer o curso mas tipo, não, só, só… Just because, não, não tinha… Você... Sim, ela fez uma turma, um ano depois ela fez de novo. Tipo, só porque ela queria. Tá bom, não, tinha, não legal, tinha acrescentado, né? nem diminuído em nada o conteúdo. <risos> ela foi de novo, ela falou, ah, gente, mas eu gostei, eu gostava do ambiente, eu gostava de ficar aqui todo sábado. Quer dizer, tem, tem uma galera que curte,
2: inclusive, tá ali… É, e a gente tem uma comunidade muito legal, né, ah, de... tem. os ex-alunos. Inclusive, preciso é, convocar aqui, se tiver ex-aluna, a está Stage tá fazendo cinco anos. Ah, mandem, aqui, mandem <risos> vídeos falando parabéns, contando sua parabéns, história após o Stage
0: Lab. Uh. Agora estamos aqui fazendo um podcast. <risos> Eu contrato pessoas, hein, fica é a dica. Verdade. Né? Vocês estão é, é falando é...
1: com o contrato, é o network.
0: E, Mas, e além disso, a gente tem que... os cursos de Music
2: Business. Sim. Que a gente aborda direito autoral, marketing… Distribuição digital. Distribuição digital. Tá, gerenciamento de
0: artista eu fiz
2: Exatamente. Também. Eu
1: estou terminando, inclusive, o conteúdo de distribuição digital. Veri hoje, saí de lá, da minha casa, terminando esse conteúdo para ver aqui. Desculpa, chefe, ainda não vou entregar agora. Tá bom. Foi só um detour, daqui a pouco vem. Foi um detour,
0: daqui a pouco eu volto. E as arrobas de vocês pessoais, então, para acompanhar Não, mas a Fabiana não falou direito novo
1: canal? Falou tudo? Falou, arroba. www.onstagelebe.com.br muito bom. É, qual que é o número, Fabi? Que você que sabe. 1134361996.
2: 11,
1: Falar com Débora ou Simone. Exatamente. É, on stage, arroba OnstageLab on no beijo Twitter. Beijo, Simone. Maravilha. É, fortunas. Se esfrega ela, vira Fortunas. <risos> e e tem, se... a, cabeça, a gente tem um celular também. É, nós estamos no arroba OnstageLab no Twitter. Uh, no Facebook, se você procurar assim, você também acha. No Instagram você acha, enfim.
3: E o curso você... de, do Panorama ele é
1: semestral ainda? Semestral. A gente acabou de começar o, o curso. Esse podcast tá aí do horário em setembro. Então nós acabamos de começar. Tem mais ou menos um mês aí que tá começando. E as
3: inscrições para o próximo?
1: Já vão abrir em novembro. É, então, outubro e novembro já estão abrindo. A está ouvindo já. E a gente sempre faz uma, uma pré-venda
2: louca. Então, é, porque não tem Black corra. Friday. A gente ah, tem Black November. Anota todo o Black ano é
1: e os descontos são bem, assim, estapafúrdios, são bons, são bons, porque a, a, a Fabiana descontos. é muito boazinha. Se ela depender do nosso era financeiro, alunos. é Se depender do nosso <risos> financeiro, a, a financeiro joga ela debaixo do ônibus ali na Teodoro. Fortalecendo a cena, né? Né? é isso. É? Fortalecendo <risos> a cena, Juliana. <risos> Eu preciso te
3: mostrar Mas A, a Fabi, ela, ela <risos> sempre pensa olha nos isso nos, nos, Olha o novo nome
2: do, do grupo de financeiro. Meu Deus, desculpa, que medo. <risos>
0: É isso. Fala aí qual o nome do grupo. Fala aí, eu
2: Fiel e Frozen, porque eu tenho vários grupos, né? Tem um grupo Entendi. de comunicação, de conteúdo. E eu chamo elas de geladas. As Entendi. Geladas. É o financeiro, elas são é. né? A, claro. a Fabi é a Madre Sim. Tereza. Se a Fabi princípio. pudesse,
1: ela dava bolsa pra todo mundo. Uhul. E a escola não é ia assim. ser Aí o financeiro tem que chegar e, e falar: aí eu não devia não chegar, falar, Hoje, não, A gente quando? vai falir. É tipo, cadê assim. a economia sustentável? Fodendo na calma.
0: A gente e... ainda vive no capitalismo. E é. as roupas pessoais?
2: É, Fabiana Leão no Instagram, Fabiana J. Leão no Facebook. Juliana… LinkedIn também, Fabiana. É, J. J. Leão, né? Mas eu sei.
1: quase não uso. Eu tô como Juliana Melo em quase todos. Juliana Negri no Twitter e no Instagram. E lá vocês vão acompanhar também, que eu adoro falar isso, que o pessoal me pira, não sei porquê, mas vocês acompanham os bastidores da Luísa Sonza lá. Meu Deus. Porque
0: eu sou a… <risos> A produtora de estrada dela… Então, uma boa menina faz assim, uma... é isso. Então, um gente, <risos> ai, é perfeito, Pandora. <risos> e eu nem tô ganhando nada, hein. Tá vendo? É isso. Não, gente, então é isso. A gente vai gravar um outro episódio, então acho que já tá bom, né. Porque eu falei é, 40 ótimo. minutos, estamos em uma hora e 10, arrasamos <risos> muito. É, e aí, eu queria dizer, obviamente, que o Interomeia tá disponível em todas as plataformas digitais. Ele Sim. é lançado quinzenalmente. Nós não temos um arroba do Intero Meio, mas você pode acompanhar bastidores através do Instagram da Eventim Brasil, no arroba meus, meus arrobas todos, CF Takemoto Juliana ainda tá decidindo como ela vai resolver Penso. isso pelo amor de Deus, Juliana <risos> não, é. tá como jurava,
3: underline mas é porque eu queria que fosse apenas jurava mas,
0: mas a internet não é, não, já
3: pegou. É, eu queria a Juliana mas nossa, jurava é todos. muito bom é porque é meu sobrenome é Juliana
0: Ravagnani Sim. E... Então seria lindo. Fica lindo. Jurava. Só jurava, mas aí. Eu também queria ser só @Camila, mas eu não sou a Sherry, entendeu? Você tem que começar a superar certas coisas.
1: <risos> não, mas...
3: mas é que eu, falei.
0: eu queria ser
1: @Juliana, é mas com X, mas já tomaram. É isso. Eu mas ainda vou recuperar essa
0: roupa ainda vou ter Nem um é azulzinho, é um tá azul. Verificado. Alô Instagram, Verificado. com quem
3: que eu tenho que falar? Alô Instagram, Porque nós. não é uma pessoa famosa. O arroba Jurava, não, é, não tem
1: nada lá. Eu só queria. Pegar e a Ju essa é conta. famosa agora. Agora é. Muito famosa. É, eu quero uma
0: conta verificada. Ajuda. ajuda a Ju, ajuda eu, é isso ajuda mesmo. Ajuda a Ju. E é isso, gente. Muito obrigada. Continuam acompanhando a gente cara. aí. E a gente vai pra uma próxima já já. Portões, Portões fechados, fechados, hein? Por que eu sempre esqueço. Beijo, tchau. <risos>